0: Jeg tror jeg vågner Som stillefald Lige først og mænd Og drømmer livet Der ikke er mit Selvom jeg kender formen Yeah Jeg tror jeg vågner
1: af Frekvens, med Benjamin Clemens og Christian Henø links. Programmet, hvor vi lader musikken tale.
2: Og lige her efter nyhederne, der fik du altså Jav, som øh, har lavet nummer, der hedder Et Andet Liv. Og Christian, hvad er det, man skal gøre, hvis man godt kan lide lave Jav? Jav, Jav.
3: Jav. Ja. der skal man for det første lytte til vores podcast fra den 14. oktober, hvor vi interviewer de to, altså de her tidligere kærestepar, som ja. nu er en duo. Og derefter så skal man simpelthen, jeg vil ikke sige skamhøre, men øh, gennemtæske den ep, der hedder Skudepart 1. Jeg vil ja. gerne øh, krybe til korset som den, øh, ej, den kristne menneske, jeg er. Jeg er ikke kristne, desværre. Det jeg var. Men øh, som det kristne menneske, jeg er, og øh, simpelthen erklære, at jeg har hørt Skudepart 1 konstant på repeat, de her fem numre okay. i de sidste to dage, at det er virkelig, virkelig sjældent, og selv ikke Lady Gaga eller Ariana Grande har formået at gøre det længe, okay. men at lave en hel uh, samlet udgivelse, selvfølgelig nemmere, når der er fem numre, end når der er tolv, men uh, hvor at der ikke er et af eneste numre, hvor jeg er sådan, åh, oh, jeg skipper lige den her. Jeg Nå? synes, det er så vanvittigt godt, og hvis man er cyklet forbi mig, på enten Tagensvej, Nørre Brogade, eller ind igennem Indre København, så har man helt sikkert hør ma hørt mig skråle er du sådan en, der cykker med på cykelstien? Øh, ja. Der er ikke særligt coronavændeligt, Du er Christian. det bedste, jeg ved. Det må man ikke. Nej, men jeg cykler så hurtigt, at jeg cykler forrest. Okay. Men så kaster jeg jo så alle bakterierne om bæltet.
2: Jeg, jeg synes, du skal stoppe
3: med det. Hvertfald Hvad med os og... Altså,
2: ind til 2. januar, og så pause med det der.
3: Ej, øh, det er bare, altså... Jeg må bare sige, wow så noget nyt dansk musik, der er med, at sparker døren ind.
2: Ja, jav, altså.
3: Ja. ja. Ikke min sangstemme der er nærmere Nej. <laughs> det tror jeg også er smukt.
2: <laughs> ja, men...
3: Ej, folk har bedt mig om at stille, men, men det kan vi tage en anden gang.
2: Det tager vi en anden gang. Det er gang. en podcast fordi special. Et, øh, en podcast special om Christian, der synger på yes. Men øh, nu skal vi altså lige høre noget ny musik. Øhm, og jeg har taget en, øh, en, 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 en ting, hvor man lige skal tænke sig om med. Øh, fordi jeg ved ikke, om du kan huske det, Christian, men for et øh, par gange siden, da vi en frekvens sammen, der... Øh, der snakkede vi lidt om, øh, om taktarter. Og jeg, og, øh, jeg, og jeg er allerede altså. ja Og det er ikke, fordi vi skal... Fordi jeg, jeg magter faktisk ikke engang selv forklare den. Men øhm, jeg har taget en sang med, som går i, øh, i 7.32. del. Øh, som er umuligt at tælle. Fordi ligegyldigt var for... okay, det, i det her tempo kan det godt lade sig gøre at tælle de der 7.32. del. Øh, jeg har taget en metronom med... Hvad
3: tæller man så til? syv 7. Så tæller den bare til syv, ja, og så starter det forfra. det handler hvor
2: hurtigt man gør det. Jeg har taget metronom med, Christian.
3: Tæller den til 7?
2: Ja, det, det høje klik, det er et slag. Et, et,
3: et, Det kan min jærelse ikke
2: Nej, det er også det er lidt, meget, det er lidt meget med den her metronom. Men, øh, men det er altså tempoet og grooved, øh, som den sang, jeg har taget med, øh, er i. Det er en fyr, der hedder Andrew Huang, som er øh, sådan balancerer lidt på, øh, på kan grænsen. Vi, kan vi slukke
3: mellem... den der innervierende metronomen ind, i jeg... Er du ikke Vill så god til jeg... den, eller hvad? Er det sådan en inkarnering? Er det hvad? Så jeg ligesom... Nu har jeg den... Jamen, nu, nu, nu kan jeg godt forholde mig til det. Ja, okay. Jeg har skuddet ja. lidt ned for ja.
2: Hvad hedder det? Det er Andrew Huang, øh, som er øh, youtuber og musiker. Balancerer lidt på grænsen mellem at lave noget rigtig fjollet musik, og så lave noget rigtig teknisk musik. Det her falder klart i den tekniske kategori. Og så en fyr, der hedder Bottom Masher, som jo bare er øh, et skidegodt navn. Det er øh, selvbeskrevet sådan øh, fusion mellem øh, alt muligt mærkeligt. Math rock og jazz og øh, jazz hop og alt muligt anderledes Det er nummer, der hedder Seven, og jeg tænker bare slukker for, for metronomen, uh, og så lige køre, køre Seven på en gang. Det var altså Seven fra Andrew Huang og Bodden Masher. Og det er altså et nummer, der har taget lidt over et år at færdiggøre det her, Christian. Så tør vi lagt det, som lagt for kaj.
3: Ja, og jeg tror aldrig, jeg kommer til at forstå det der med at tælle i andre takter. Fordi jeg synes måske godt at i min meget simple jeg kunne tælle til fire. Men, men det, det kunne jeg ikke. ikke. Nej. Nej, så jeg glæder mig til, at jeg engang for børn, og så skal jeg præsentere for der musik. Så kan jeg sige, jamen, det var min gode ven, Benjamin Klemen som, som sagde, at de skal lære det her. Jeg forstår det ikke. Så jeg håber I kommer ja. til
2: så her, I. at forstå ja.
3: øh, det lidt bedre end jeg vil sige, mig. Den
2: her den er fucking umulig at tælle, fordi det går for hurtigt.
3: Jamen hedder det så 7, fordi det ligesom går i de her 7. Syv...
2: Ja, vi kan lige prøve at tage den der metronom igen.
3: Jamen det kan man kan ikke engang det. Nej, det altså, kan ikke engang sige det. Nej. Det er fuldstændig anden at tale det her. Prøv, prøv at overveje den stakkels dig, stakkels som kom ind inden at Benjamin introducerede, og bare troede at det var sådan frekvens altid lød. Jeg ja. er sådan en dejlig metronom. Jeg skulle lige bare tælle, hvilke takter vi, tal vi talte i.
2: Ja, uh, det er også Jatæne præstentiøst. Det havde været
3: ja, lidt præstentiøst. Har du øh, taget Jatæne præstentiøst musik med? Nej, ikke Jatæne præstentiøst, men klart mere øh, sådan, øh, kulturelt. Ja, okay. øh, musik. Vi bliver lidt i det her musiknørdet hjørne. Det er danske Evika de Kachir, som vi jo efterhånden øh, har dyrket lidt ja. her øh, igennem de seneste, seneste halve år her på frekvens. Hvor vi har så spillet både hendes Dua Lipa remix, men særligt meget det klop mix af Intimate, som øh, virkelig også er et super dejligt nummer. Men øh, hun har udgivet et nyt nummer, der hedder No Butterflies No Nothing, som handler om at forelske sig i nogen, men sommerfuglene kommer bare ikke. Og øh, jeg har utro... Ja, for sådan der så jeg også ud i hovedet, da jeg læste første gang, fordi det kan man dele de to op? Jamen, det ved jeg ikke, de...
2: Hvis det ene ikke er der, så er det den der vel heller ikke, Præcis, tænker jeg, men det er jo i
3: hvert fald sådan en stereotyp tilgang vi har til forelskelse. Og det er nogle samtaler, jeg har sindssygt meget med nogle af mine nærmeste venner lige for tiden. Okay. Det her med Og måske øh, være sammen med et menneske, som man i sådan datingfasen, hvor man synes, det er vildt dejligt og sjovt, ja. men man ved ikke, om der er sommerfugle, Derfor overtænker man, så man er måske forelsket, men sommerfuglene kommer bare ikke. Nå,
2: så det er sådan en der.
3: Ja, yeah. okay. det er i hvert fald det, jeg tænker, så at uh, Erik sætter ord på i det nummer, som er så helt nyt, og som kommer her. No Butterflies, No Nothing.
0: He told me you have to say, I could tell you right back, but it ain't no
3: var det altså danske Erika de Caché med det nummer, der hedder No Butterflies, No Nothing. 70'erne og 80'ernes lyd er tilbage i det mainstream musik, og flere af i dag's kunstnere trækker på de her årtiers sprog af bassgange, synthesizers og sampling. En af dem er den svenske duo måde som vi nu kan byde velkommen til. Hello! Hello. Hey. To make this easier hey. for everybody, we're gonna switch quickly over to English and hereby welcome Victor and Karl, who together make Tomorrow. Thank you for taking time to talk to us.
4: Yeah, thank you for having us.
3: Is it Carl or is it Cannellioni?
4: <laughs> <laughs> you can call me both. You can, anything's fine.
3: Okay, <laughs> it's, it's Cannellioni and Victor. First and foremost, yeah. how do you exactly pronounce this artist's name?
4: So actually it it, it it originates from me. I, I, I studied in Japan uh, a few years ago. Uh, and I, I like the signs and so but but actually we just go for the English version so it's uh, it's Tomode.
3: Ah, okay. What does yeah, it come yeah. from
2: that name? Uh,
4: so I, actually I just as I said I just uh, I studied in Japan and I just like they, they have like single syllable signs. So I just uh, put a few together and then it started to sound like Tomode. In the
3: end. <laughs> so I, I is it to, Japanese words or what is it
4: uh, it's not it's actually not Japanese at all it's just uh, it's just uh, something i think we wanted something that doesn't mean anything that we can just fill with disco goodness and good music <laughs> and just make it just make it something that uh, you can relate to so the music sort of speaks for itself but i think i don't know what what do you think do you think it i think it sounds it has a good uh, as a good sound.
3: It has a nice sound yeah. Does it have anything yeah. to do with Forced to mode by depeche mode?
5: I don't think I don't so.
3: <laughs> Because when you when you Google to mode, uh, the first thing that comes up is Forced to mode a new tour by depeche mode. And your sound being very not like depeche mode, but, but very eighties though. Yes. Yeah. So But it has yeah, nothing maybe, to do with it.
4: Maybe it's like a subliminal. Maybe I saw ah. it somewhere. Just landed somewhere in my brain. I don't know. But um perhaps I don't know but do, do you like do you like the synth sound?
2: The the synth sound? Yeah. That's that's why we called you. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> Yeah, uh, I I would have loved that. Anyways, that the the like the decision making process of me and Christian listening to the music thing. oh, this is quite shit. Let's call him up on the, on live radio. <laughs> <Yeah>. uh, <laughs> yeah, that was, that
4: was, well, that was like our first uh, when you when you uh, contacted us. We were thinking like, how did he how did he find us? I mean, because we're still we're still in the beginning of our process. So we were really interested to know how he found us. Y
3: you can think new music on Spotify. Really? Yes. Wow! Yeah. okay. this is the this is the crate picking program. Okay, so I think we got on hold now. That the the name is Tumode. Behind is Victor yeah. and Carl. It has nothing to do with the mode, and we all wow. like the synthesizers. So please Wonderful. tell us what are your individual <laughs> roles in this duo. Uh
5: I play guitar and I sing mostly. And uh, who was
3: that talking?
2: Yes, yeah, say That's the name. That's Carl. That's
5: Carl. <laughs> yeah. So and
4: and uh, me uh, this is Victor and I uh, I um I don't do anything else I, I do I do mostly the synthesizer stuff I do the keyboards a bit of the we do the production together so we basically together we write produce mix everything and uh from our like you know, just meeting together and having these great sessions but basically calls as he said he's the singer he's the guitarist he's the one with the sex appeal and I'm in the <laughs> I'm in the I'm sort of in the background, just uh, being a little bit of the master puppet, ah. uh, playing the keyboards and on the recordings I play. Also, I do the percussion and I do some backing vocals. So we try to split it up equally. And then actually, we have a third guy. He's he's not part of the uh, part of the song making process in that sense, but he's called he's he he has
3: um, he's the good boy. Jo
4: his name is jo His name is Johannes, but actually he's he's fashioned himself a really ridiculous nickname. So he calls himself j-bounce
2: j-bounce he,
4: he thinks it will work as like a like a, a trademark but it's just really ridiculous so he just called johannes he does the drums and the bass is
2: and this is this you bashing johannes because he's not on air so you can just say whatever <laughs> yeah. and he has no
4: he, he actually he moved to he moved to malme right Yeah. yeah he's, so he's moving closer to you guys we're still in stockholm
3: all right but there's a fourth member as well there's a good boy who's also a member of this now duo moving into four people
4: oh you mean the you mean Vig? Yes. yes yeah
5: yeah That i mean carl can tell you more about Vig. that <laughs> <laughs> big is my uh, my family's dog basically uh, my mother has two dogs she has two labradors and one of those called Vig. and uh, yeah he just got a very he's good on camera <laughs> yeah, it's, it's
2: <laughs> you gotta love a dog Um, your particular sound, guys, has been described as Scandinavian ballerick, and I have no idea what that means. Do you guys know what that means? Uh,
4: no idea. No, I'm just, I'm just kidding. Uh, I think, I think we have it's a sort of it's a mix of sounds. So basically, when we we, because we have this, I don't know, you know, Scandi pop, you know, like the 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 regular thought of like Swedish and maybe Scandinavian pop,
2: maybe mostly uh, Swedish.
4: Yeah, or, or maybe mostly Swedish. It's like a, it's a very distinct sound. It has that mix of sort of, like, it's up-tempo, it's energy, but it still has that really northern melancholy, yeah. that kind of thing. So I think we, but we're also trying to make music that fits under the disco umbrella. And we, so we borrow from funk and we borrow from disco and we borrow from that 80s sort of, like, synthesizer music. And then it all becomes, so Balearic, may, may, as I understand it, it's like, Island music basically. It's a lot of different styles matched together. So we thought for our our sound is Scandinavian, it's Scandic, but it okay. still it has this mix of sounds so that I think that's what, what why we uh, named it Scandinavian Balearic and also because it sounds really cool.
2: It does sound cool also because there's like this element of mystery Like if you don't know what it is, you don't know what it is okay. There's no like clear-cut way of just looking at it knowing, oh, it's probably something along along the lines of this. But was it this like joint love of uh, the subtle infectiousness of funk music and the clear-cut melodies of disco that brought you guys together?
5: Uh, yeah, you can say that. <laughs> <laughs> but but you... uh, yeah, Very good description.
3: But you've been playing together uh, for a long time, but in different like configurations or other bands. Which and what happened to those?
4: Actually uh I it started uh, well well we went to uh like grade school together and uh but we weren't in the same class so I just I basically Carl had a really cool big band uh that they they played on like the school fairs and the school concerts and they were like a big band they had like uh trumpet saxophone drummers percussionists guitarists singers everything it was like a really big band and I was a bit of a fanboy to begin with I just I, I thought they were so cool Uh And then we kept kept sort of like went to the same schools, but we never played together. And then finally I got a spot as the percussionist in the band. So I started Ooh. playing bongos. And then I sort of, uh, in the end, it just ended up everyone left. They became doctors and stuff and did grown-up stuff. And we just kept going <laughs> to the studio. And then uh, so you basically. You kept playing bongos. Good, so. Yeah, yeah. I keep playing bongos. That's my main, main focus. But But in the end, it was just the two of us left.
3: But were those projects also influenced by this, like, 70s and, 90s and 80s disco?
5: Yeah, yeah, they were. So, they didn't really sound like we do today, but we tried to do.
4: Yeah, it was more, I think it was more, back in the day, it was more like the big band, very jammy, just long instrumental songs, ah. really trying to just build up energy. And we're trying now, trying to sort of condense that into more like pop, pop songs that you can just play on the radio, basically.
2: Yeah, 'cause like that classic kind of funk mentality of just doing these long ass jam sessions don't really sell to a good
4: Yeah, that's what that's what we want to do when we play in like Christiania or something. That's more of a it's a better better time for long funk jams if we would come and play in Copenhagen. That would be better.
2: Nice name drop. Yeah, right? Yes. Right? I'm proud of you guys.
4: Yeah, yeah, <laughs> that's, that, that's all. We sort of we brushed up on our Danish
5: knowledge. <laughs> so.
2: Well, that's all you really need to know about Denmark is Castaigne. That's uh oh. that's that's good research. But with this yeah. project, that's not the only thing you've tried to do. Like, is make it more pop friendly. You've also tried to like break with all this melancholy of of uh, of 2020. How have you uh, Have you gone about that?
4: Well, I think uh, I think we started just. We've been kind of down downtrodden in this year. It's been boring. It's been grey. It's been no fun. We're just thinking for us. It's always been about like happy, happy music. Of course, the Swedish pop has a bit of melancholy to it, but for us, it's always been the 70s, the disco. That music is something. It's supposed to be enjoyed. It's supposed to be fun. It's supposed to make you feel good. And I think there's not enough music today. And I think Carl agrees with me that there's not enough music today that gives you that jolt of energy that like uh that um the spirit like that that kind of thing so i think that's that's what we and then it sort of coincided because the, the name of our first song is destiny number Twenty, and that was the sort of we we went through so many versions of that song being a disco track in different versions but in the end we dropped it in 2020 and we thought it was a good time to sort of celebrate happy danceable music you know
2: And what better segue into uh, listening to the actual song, this is Two mode Destiny number 20. Mm. we're also two mode and the number that's called Destiny number 20 and we have also stayed to mode more on a telephone over from Stockholm and guys uh, Destiny number 20 that we just listened to is equal parts good times by Cheek and equal parts dancing on my own by uh, by Robin how did you guys like hit that that balance of the the good old Scandinavian ballerick that we talked about
5: well the, the basics of the song i think was the guitarist to start with Uh the guitars and the piano like the very chic basic stuff and then with the synthesizers we just threw in a lot of arpeggio arpeggiators because that's what we know that kids like <laughs> uh, <laughs> from there it just became the song that we know today
3: and, 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 uh, but, but where do you see the robin parts in this
5: You can't maybe hear it too much, but if you like, <laughs> if you really listen for it, <laughs> you can hear the R in to, the background. You need to turn up the volume. Yeah.
4: Okay. B
3: because uh, because dancing on my own is known for like the like the the max like the peak of the song. There is kind of like that's this song is very just calm and nice, but also mm -hmm. of course uh, high energy. But there's no like the the traveling through the song is not the same as dancing on my own. But I st I feel like the vibes. Of dancing on my own, like being alone in somewhere, I want to dance to this song. So I think you hit it. But how do you reach your twentieth destiny? Sorry. How do you reach your twentieth destiny?
2: If this is destiny number twenty, you have to assume there's been nineteen other destinies.
4: Yeah, yeah, that's yeah. a that's a that's a good that's a really good question actually. It's, uh, it, as I said before, it's like, it's almost, uh, I think it's around the twentieth version of the song. It's our first track, but uh -huh. we worked it through so many different, it started out with me. Just, I mean, remember me and Carl, we met up at uh Espresso House, just a small cafe.
2: Yeah, we, we have here
4: softball. too. Yeah, a few years ago. And I had this, uh, the this sort of the, the chord progression on the piano and I, I pitched it to him. He liked it. And then he, I think he recorded the guitars and this, I mean, this was maybe four or five years ago. And then we just sort of worked bit by bit by bit into one version and then redid it and redid it. And in the end, we ended up with this disco, this, this Robin Schick combo that I think we have now. But it, it, it went through a lot of transformations. And that's why it's... So the 19 other Destinies sounded a lot different, I think.
5: <laughs> but much what, more electronic.
4: Yeah.
2: But I know that you guys went through a lot of versions of the song, but what took four years to finalize? Like, what, what made it take <laughs> so long?
5: And um, the mixing part, I guess. <laughs> If you want That's to mix a, a song, long mixing process, guys.
2: Yeah,
4: <laughs> yeah, it's too long. Moving forward, we'll be—I uh, I, promise—we'll make uh, more than uh, more than one song every five years. I promise.
2: Be honest, how much procrastination was a part of this?
4: Hundred. I mean, it's—it's it's too much to talk about. I mean, I'm ashamed <laughs> talking about it. <laughs>
3: Also, because but you, you move. But
4: you know how it is. You know how it is when you when you start working on something creative. You, you work a bit and then you, you progress. You become maybe a little bit better. And then the, the stuff you did a, a month ago sounds like shit. You know. Yeah, yeah. <laughs> and if you
5: yeah.
3: But the elements for this song was also recorded in like six or seven different locations. Maybe that didn't really help the process.
5: <laughs> yeah, and we also got got new equipment. So every time we bought a new synthesizer, we need to redo all the synths. Yeah, you need something better every time. But I think I think it's it's actually I think that might be a part of it. I think the
4: I recorded we recorded the piano or the um, the grand piano basically in a church in Stockholm, and that was maybe three years ago. I think uh the guitars were recorded in I think your dorm room right
2: Yeah.
4: Okay, so and that was so five the... years ago. And so, then we came with these different small pieces to the table, and, and it just progressed like that.
2: So the dorm room, I get. How do you get access to recording piano in a church?
4: You sing in a choir, basically. <laughs> you're you're, uh, okay. you're 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 not really you're not really religious, but you're still pseudo religious because you hang out a lot in the church, sing in a choir, and then you. In, uh, and which you of you guys is that? Yeah, that that's me. That, that's uh, that, that's that that's me doing the doing the choir stuff. Carl thinks it's uh, it's not his thing. Okay. But, but basically it gave us it gave us access to a doorman called Arne who was really nice. He gave us the keys and then we snuck in and just recorded for a day.
2: Okay. Nice. And that's got to be pretty special having like the whole natural reverb of a uh, I, I don't know the church that you guys went to, but I'm thinking like good old Scandinavian like nice church.
4: Yeah, yeah. It's it's a really big one. It's on in the sub Have you been to Stockholm?
2: Many years ago.
4: Many years ago. So it's in it's like in a in a park in the southern part of Stockholm on a hill, it's super big and and the acoustics are really, as you said, really large, so the reverb is really long. Yeah. But you get a sort of I don't know if you noticed in the song but there's an instrumental break that we just that you heard where it's kind of you can really hear the natural sort of really long reverb in the in the piano and that's actually from the church which we just left in.
3: That's awesome. But does this yeah. but the, does the church know that like part of this song was recorded in that church?
4: I don't know. We we need to we need to uh, get back to Arne on that one. Now Arne knows. <laughs> Good thing know this is uh, it's, yes. it's
2: Danish radio. I don't
3: yes. know how much Danish radio Arne But, listens to. Yeah,
4: sh shout out, shout out
3: to Arne. Shout out to Arne. Okay. <laughs> <laughs> okay. So so apart from being in a choir, when you're not doing mode, what keeps you occupied? Because like thinking of your next song that we're gonna listen to soon, Autostrada. Maybe we thought of uh, Auto Mechanics or. What does your professional career do?
5: I'm actually studying for a master's right now, uh, so I'm on, a, I'm on a leave of absence for my job, which is actually I'm working for uh, Microsoft. Um, okay. But now to make you know, more music, <laughs> I've been uh, yeah taking a leave of absence so I can yeah. study for a master's degree and do this.
4: Yeah. These kinds of interviews take so you know it takes the preparation is really long, so you have to start doing masters instead of working full time. So that's the kind of the kind of things that we're thinking about right now. But for me, uh, I... Uh, you guys can't keep a
2: full-time job because you were preparing for this interview, is what you're telling Basically.
4: us. Yeah. Basically, we want to be prepared. I, you know, <laughs> I, dropped the I, I dropped the Christiania thing earlier. Yeah, of course, that I, takes I time. To read up, yeah,
2: know? yeah, I get that. Yeah.
3: yeah, That was also really hardcore research in Copenhagen. Yes, like, yes. Nobody knows <laughs> Christiania.
2: Not, no no yes, you have to like would. at least go to google you type in like i don't copenhagen, know top five yes. things to see in copenhagen maybe even top three. yeah maybe even top three like that's 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 serious research you can't just yeah, find out.
4: We, we also found out that uh, i didn't know but volbeat is danish <laughs> who knew <laughs> where did
3: you where did you <laughs> think you. they were from like have you heard I, from oh, they could have been so german so
2: easily Yeah, they could have yeah. been very, very German. They could have been. Okay, very, but we're not very, in Germany, German. we're
3: not in Denmark, you are in Sweden. And how has being in Swede influenced your music? Because we've talked about like this legendary um like group of musicians that is from the same country as you guys are. Yeah. Uh
4: I don't know. I think it's just I think both me and Carl grew up on we grew up on disco of course, but I think Swedish pop is such it's such a it's such a big i mean, it's such a big influence on everything, that bit of melancholy. And I think that's that's part of the culture everywhere in Sweden in some way. I don't know if you recognize it when you hear the music, the Swedish music, but I, I think that sort of influenced us. And, and I mean, growing up on Swedish pop, you always get, I think it's, it has this sort of piano heavy. I don't know if you know any Swedish, the Swedish pop artists, but like Veronica Maggio, Oskar Lindros, those kinds of, they always have these kind of piano heavy songs. Great chord progression.
3: All, yeah, everybody in Denmark that, knows Mondasborn. maybe maybe yeah, besides yeah. Benjamin. But 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 what? As a, like you said, it's all something that we grew up with. Also, uh, the the people in Denmark. How did what inspired you to bring this into like this new decade? Because you've only um, debuted with music in 2020.
5: We didn't really hear the kind of music that we wanted to make. Yeah. Uh, so we basically just made music that we would like to listen to. Yeah, I don't think I don't think really at, at the time or, or like right now. I don't, I don't know if there's there are any
4: Swedish or Scandinavian disco bands in that sense making making this kind of crossover pop disco stuff. And I, I mean that's those are our influences. It's pop and disco if you boil it down. But could there uh, be a
3: reason but, for that? That there is no space for this disco? You know, we we really enjoy your music, but do you think there there's a reason why there is no others doing disco in 2020?
4: You think there's a reason?
3: I have no idea I'm asking you. Yeah. I like I like this being interviewed while I'm interviewing part that you guys are doing. Yeah, I love
2: that. <laughs> <laughs> trying to hijack the radio yeah, show. but We're hijacking you They're back. Exactly. So
3: please answer our question.
2: Yeah.
4: I don't know. I mean I, I I don't think I don't think or my I mean our our like motto is like good times are not dead and and, and disco is not dead. And we I think we're maybe like hopeless romantics in that sense that we feel that, that I think disco still has the place, you know? Somewhere. Of course, it's easy to do like the cheesy, you know, ABBA those kinds of old disco tracks. But I think if you if you put a new spin to it, I mean, it's it works in France. It works. It, it, it works it does. For, it uh, does work in France. Works that punk. I mean, uh, come on.
2: There's also like if you look at uh kind of a broader Scandinavian picture. You guys also, if you I mean at least listen to the the next song, your your second song that we're going to listen to in just a second, uh, Autostrada, mm -hmm. uh, If you listen to that, there's a lot of like these Norwegian space disco vibes if you guys know like names like Torteria and and, yeah, and and these kinds of people so it's not like the movement is completely died out and uh, yeah I, I mean talking about that let's just uh, give the new single a listen and we'll keep talking on the other side guys Wonderful. Ja, det var altså autostrater fra Tomode, og vi har altså Tomode med på en telefon. Men fordi at de sidder på øh den anden side uh, yeah, de er ja de svenske for helvede så so, uh, så so det er på engelsk tomorrow this is uh, this is your second single that we just uh, that we just listened to and, yeah. and I, I mean we could talk a lot about what this track sounds like it's being influenced by like this is could <laughs> you, we could mention Georgia Morado we could mention Tartaria again uh, but but what, what was the actual inspiration like what did you guys think about when you went in the studio with this track
4: i think uh basically for me it was like um it was a journey I I I'd never visited the Alps before so uh when I did the first time I knew I had some sort of synth track in my head that needed to accompany the the Alps the Alps scenery so that was the sort of the beginning
2: of since when is the Alps scenery accompanied by synths and not like harps and
4: i don't. I, yeah, it should be more. Maybe it should be more. But you have the cowbell. You know, we have actually we have two have instruments cowbell, that, yes. that that might be more Swiss. Actually, it's uh, a a horse uh, a horse whip <laughs> is in the song and oh, the uh, cowbell. A, a what? Sorry, you know the the shaker thing, the 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 quick yeah? shaker thing. Yeah, that's uh that's a shaker mixed
5: with a whip.
3: Okay, like a real whip or something you. Googled and yeah,
5: downloaded it. we have it here in
2: the
3: studio. Yeah, Carl, nice. Carl brought it from home. You gotta have a whip in the studio. Carl yeah, brought I mean, it what's from home? South Excuse oh, yeah, me. <laughs> okay. Let's talk
5: about that. that.
2: <laughs> What? This is... Guys... <laughs>
3: Carl, <laughs> is he the one with the sex appeal? I just need to, like, know <laughs> if, need to know if... Like, are the these together or not? What yeah.
5: <laughs> did you say? It just got together.
2: Who, who was the keyboard player with the sex appeal? And was he the guy who brought the whip from home? That's all I want to know.
5: I I bought the the whip when I was 13, I think. That's a little early.
3: Okay, this is getting weirder.
5: I actually bought it in uh, Tommelilla, which is in Skåne. Yes. It's actually quite close cool. to Malmö. Yeah. And then we thought this whip
4: needs to have a place somewhere in this song. Of course it, it it's does. So
2: Because what's an yeah. Italo Discos track without a without whip? Without a whip, uh, without whip yeah. that
3: somebody bought when exactly. they were 13. But it's a part of this song that's called Autostrada, which I think really, um I get the whole thing about going to the Alps with like the thing going down, like a highway, because it sounds mm -hmm. like a super nice song for Which if, is, Autostrada is the Italian word for exactly. highway. Um exactly. But is there also a connection to Kraftwerks Autobahn? Because it kind of like have the same. I talked about uh, Robin dancing on my own, the way it's built up. Yeah. Uh, Autostrada has kind of like the, the same build up as Kraftwerks Autobahn. Is there any similarities in those, or am I just assuming, grasping at straws? Grasping at straws.
4: Yeah, maybe. I don't know. I think I think it might be one of those subliminal things again. Because I, I w when I when we came up with the name, I don't think we thought about that one. For me, it was just. You know, being in vacation in Italy and looking at the the Alps and just seeing, just going down, just seeing throat I thought the name was such a it was such a cool name for a song, and that whole you know the whole night drive genre. But but Autobahn. When now that you say it, I mean it's 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 obvious that it's uh, like an homage to Autobahn, even though <laughs> it wasn't in the beginning. But I think I think we it was one guy who who commented on when we uh, when we released the song. He was like, "Yes, this reminds me." extremely a lot of Autobahn and we said okay yeah it's probably it has something to do with it but uh, not not when we rode it actually
2: maybe that's just what happens when you name a track Highway it just yeah. ends up yeah. sounding this like similar someone's probably done it before <laughs> someone's probably done it before but I, I feel like there's also like a, a different vibe to, to Autostrada than there is to Autobahn which kind of accompanies the song nicely because yours is more spacey and like less industrial where like the Autobahn mm -hmm. is very sort of Clearcut German and Alte Strada is, is kind of spacey. It yeah. could be like a space program.
4: Yeah, and you, and uh, on the Alta Strada you can't go as fast as you can. It's very important to stop at several places and drink beer while you drive. I think that's is, more the Yep. That's the biggest difference.
2: Very important to stop and drink beer and then not keep driving. Um, unlike your first single, this track is instrumental. What's the what's the thought process behind going going instrumental on a second single?
5: I think we did it mostly because we want to be able to do whatever song we feel like, yeah. so if we want to do an instrumental then we can do an instrumental, if we want to do a song with <laughs> with vocals on it we can do that as well. So I think it's mostly to set the expectations right from the start yeah. of what we will But
2: I'm just gonna go ahead and assume right now that you guys have more songs in the bank than we have available to us on Spotify or wherever we listen to our music. So, 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 why already? Is that just to get get it off the bat real quick that you guys can do both instrumental and?
4: Yeah, I think I think it's yeah, sort of. I think it's like um I, I, when we when we try to like come up with ideas for songs, I think we discussed the 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 like the prospect of like a disco umbrella. Like the umbrella of disco music, what fits under that umbrella? And for us, it's like it's those instrumental funk disco jams with a lot of guitar and just classic disco drums. It's these Giorgio Moroder sort of '80s synth vibes, the instrumental ones. And I think we want to we want to explore all the aspects that are under that umbrella. And I think making an instrumental disco track is just it's just 100% necessary, you know.
2: So it's not like you're not limiting yourself to like one branch of what disco music can be perceived as. Like, do you have a favorite or is there like some clear-cut way that we're going to see from you guys in the future? Or is it just uh a, a mix-match of uh of of different disco things?
5: I think we will just pick and choose whatever we feel <laughs> <laughs> like what we want
2: to do. No, That's nice. I, you don't I, have to, I think to I, tie yourself I, down.
5: Yeah, yeah. Our
4: upcoming song, I mean, the, the next one, I think we're, we're releasing later this year. It's actually not a classic, not a classic. It doesn't have the classic disco vibes. It has more of a more of a pop thing. But okay. But it. it I I think some somewhere and you you'll find the same because we're we're sort of like thinking how do we how do we we want the EP to be four songs, but we want them to sound completely different, but still the same. Do you know what I mean? It's, yeah. A, it's a it's a tall task, but you know. You want to? Um, we want people to to hear our music and instantly know that it's us, you know. But that's such a such a hard
3: yeah because hard way to do it. But how yeah. are you going to make sure that people like who maybe listens to Destiny Number Twenty and Autostrada yeah. within like a, a different space of different songs are going to know? Yes, this is a tomod song.
4: It's a very good question. I think uh, perhaps uh, I think you have to come see us live. Then you know. Then you then you'll see the the the, the red the, the thread. I think I think it will all sort of come together. I think the EP on four songs you you'll, you'll sort of understand the whole picture. And also if when we play it live, I think we have a. A real idea for how we're supposed to like uh, weave the songs into each other and make a real live set. So we're looking forward to doing that as well.
2: You guys really chose a, a hot year to do a, a, a live act. <laughs> <Yeah>. <laughs> I'm sorry, sorry to disappoint you. Yeah, well that's that's the way it is, guys. I want to thank you so much for uh, for letting us call you and taking the time to uh, to talk to us. We're gonna we're gonna play you guys out with a little bit more northern Ital Italo disco. This is uh, Torteria Inspector Nos. Thank you
6: All right.
2: Tid til at høre mere af Totterjas Inspector Nors, fordi det er så småt ved at være tid til nyheden her på Radio Loud. Bliv endelig hængende, fordi vi har endnu mere skandinavisk musik til dig på den anden side, hvor vi skal snakke med den norske musti.
1: of the dark. Det er af Frekvens med Benjamin Clemens og Christian Heney links. Programmet, hvor vi lader musikken tale.
2: Ja, nu har vi jo faktisk fået øh, endnu en vært i studiet, kan man måske godt sige. Vi har øh, fået besøg af øh, Alexandra Milanovic, hvis efternavn jeg stadig er øh, dødsred for at udtale, Men det fordi, var du, helt at uh, Du mig on Alexandra. Aleksandra.
7: A plus over 12-tallet til dig.
2: Jamen, jeg er så glad. Hvad hedder det, vi har fået dig i studiet? Fordi du er... Du er øh, for det første er du vært på øh, dit eget program, her på øh, Radio Laud, som hedder Petten. Som er vi Som er produceret. Øh, og for det andet, så er du jo øh, en af... Faktisk nok måske den musikværd Ret sikkert nok, den musikvært, vi har her øh, på kanalen, som er mest norge -agtig. Absolut. Ja. Hvorfor er det, du er så norge Alexander? Alexandra?
7: Jamen, øh, jeg begyndte øh, gennem teenageårene at få masser af internetvenner, som øh, heldigvis befandt sig øh, i Norge. Og så har jeg besøgt folk i Norge, og så har jeg bare fået et kæmpe netværk derovre, så ja. det er simpelthen derfor.
3: Og det er også øh, skide dejligt, Norge. Ja, og lige om lidt, øh, så skal vi jo tale med endnu en norsk artist, nemlig Musti. Som vi hørte her efter nyhederne jo. Præcis, ja. med det nummer, der hedder mig, mig selv. selv. Ja. Og øh, Alexandra, får at ligesom lige at få dig til at føle dig ekstra velkommen, imens at vi får fat på Musti, så har du fået lov til at vælge et øh, Musti-nummer.
7: Jamen det har jeg. Jeg synes, vi skal øh, tage noget fra øh, debutalbummet fra tidligere år. Ja. Skal vi øh, måske høre krig?
3: Krig? Jamen... Øh... Hvorfor har du valgt den?
7: Måske fordi den er lidt personlig, sådan noget med at døje med at arbejde med ens indre dæmoner.
2: Jamen, det synes jeg er en skidegod grund. Her kommer altså krig, og så har vi forhåbentlig fat i mustik på den anden side.
1: Med altid med tilbagekæde. Altid med du drager den mere. Længere en gata. Familien står bag. alle spiser helt kort. Alle regninger betales. Big huse i Somalia. Somalia. Mine forældre, de krigte for at komme her. komme hit. Alt du barn. Der var en politie. Politie. Ser altid timer. Ugh, bed liv. Kom i fred. De er en baselbertsjællighed. Det hedder disciplin. Ja, leder. Jeg har det fra min beste far og sin borgermester Ser altid tilbake på hvad jeg gjorde i fjor Og mens jeg takker Gud for alt planlegger jeg næste semester Ingen her som tænker som jeg gjør, Ingen her som kriger til de blør, Ingen her som ved noget ting om mig Så jeg tänker der på tid og forteller, for jeg dør uh. Altid drømt om dette, kanskje siden jeg var fem Boka under puta fyldt med bars Og penna til gitt mit alt, nå får jeg endret noget igen Mentaliteten sterkere enn noen gang Kjære til min mamma og min pappa, man Kjære til den blokka, for den skapte mig Resonin' piece, min fedder er den, for jeg savner han Jeg vandt med nye mennesker Men nå om dagen har for to personligheter Jeg kan hilse på dig og at glemme vad du hedder. Ikke ta det personligt, det er bare sånn jeg lever ah, du kan ikke si noe på det Jeg har haft dårlige tider, men jeg prater om det Skulle ønske at jeg lærte om dette tidligere Pengere er alt, men helsen min er viktigere ah, jeg måtte vokse op tider på grund af situasjoner Legger alle kort på bordet, hjemmer ingen under Husker når vi spilte kort på gamle fritidsklubben Boksen går på tøvnskole, spiste bare nudler men vi voksede op, vi var barn, da var okay, vi voksne nok. Kørte biler, cykloner, af blok til blok. Det gik fra koldt sås gata hele vejen op. Yeah. Det var mig og min bror, havde 20 kroner værd, drømmer og tro. Back in the days, neden havde afro, alle sammen syntes alle, alle sammen var close. Ingen ting i in denne verden her som varer evigt. Bare kridt med dig selv for den der er for alt. Holder alt du hoder kalt, og dagen er blevet vanskelig. Alt det som misundt her, det er her for altid
2: Ja, det var altså krig fra, fra Musti, som du havde valgt, Alexandra. Vi prøver stadig lige at få fat på Musti, men, øh, men det er jo i Norge. Vi skal ringe hele vejen over til Norge, så der er lige lidt, øh, lidt
3: knas på linjen. Og det er jo en af Norges mest spændende stemmer, så man kunne også forestille sig, at det var en travl dame, vi prøver at få fat på. Det absolut, kunne man absolut. Så vi giver den lige et nummer mere. Ja, nu har øh, du valgt et, Nu
2: har jeg valgt det og jeg har faktisk valgt det nummer, som faktisk er grunden til, at øh, vi skal snakke med hende. Du kendte til Musti, før vi gjorde, øh, Alexandra, men grunden til, at vi øh, kom på at ringe hende op, det var yes. sådan fordi jeg fandt det her nummer, som er hendes seneste udgivelse. Det er en single, og det hedder On The Lower. Det er lidt en anden vibe, end vi lige hørte i krig. Det er det lidt, det, lidt mere sådan roligt, lidt mere smooth, øh, og det synes jeg er skide lækkert. Så øh, den tager vi lige, og så prøver vi at få fat på Musti igen.
1: Ser, kan du gøre det for mig, ikke gøre det for dem? Måde jeg med dig uansett hva alle sa Vi kan ikke være venner eller tiden For jeg vet at du trenger tid for dig selv Og jeg bruker den tiden der for mig selv For jeg kan ikke si til noen hold on the law. Jeg har nok for dig og mig Når du er med mig, ingenting kan gå feil Og vi trænger ikke prate Baby, bare gled Jeg kan sige til nogen, hold on the low. Du beder mig altid vente, vente. Hør her ikke godt. Kald mig så dum, får jeg høre på dig? Klare ikke holde mig, ikke hør på dig. Giv dig hvad du vil, bare ikke hør på dig. Føler sig som at du lever i huden min, ikke hør på dig. Vær så bra Fuck, jeg får kjøre med dig uanset hvad alle så Vi kan ikke være venner eller tiden For jeg vet at du trenger tid for dig selv Og jeg bruker den tiden der for mig selv For jeg kan ikke si til noen, hold on, well oh.
2: De sidste toner er mystisk on the low, som uh, vi får her. Jeg tror desværre ikke, til gengæld, Alexandra, at... Uh at vi kommer til at få Musti igennem i dag. Så det må simpelthen blive en anden god gang.
7: <laughs> altså, ellers bare lige for at give et indblik i, hvad der sker i og uden for studiet. Uden for, der står øh, vores kære kollega Christian og prøver at, prøve ja. at få fat i Musti og manageren. Så vi, ja, jeg krydser i hvert fald fingre for, øh, krydser fingre for at hun er, hun er noget af det sprødeste øh, hvad skal man sige, på den skandinaviske musikscene lige nu. Så jeg håber, hun kommer igennem, for vi har nogle gode spørgsmål klar. Og du
2: har set hende live? Kan det passe?
7: To gange. to Odskillede gange. gange Livestream.
2: Ja. Hvordan er, hvordan er det? Jeg har jo først lige stiftet, stiftet bekendtskab med hende, i ja. den her single ja,
7: velkommen ind fra et klub, <laughs> så at sige. En, øh, en klub, hvor der er plads til alle, så at sige. Ja. Men jeg så hende allerførste gang sidste år på Øjefestivalen. Og hvis man ikke ved, hvad Øjefestivalen er, så er det, hvad skal man sige, Nordes version af Roskilde Festival, størrelsesmæssigt, men hvor det er en byfestival. Giver det ja. mening? Yes. Og øh, det, var, det var lidt at, hvad skal man sige, sets, i forhold til at booke hende, fordi hun havde ingen musik ude på streaming. Men jeg går ud fra at bookerne nok, havde fået nogle snippes og så... Ja. Det sprøjt, hun skal ind.
2: Det sker jo også nogle gange på Roskilde herhjemme. Præcis. Ja.
7: Og øh, hun spillede på en af de mindste scener, øh, hvor altså, jeg, kunne, jeg kunne ligesom stå helt op foran, og bare røre hende altså guddommelig koncert, så så jeg hende til Bylarm, som er Norges... Øh, hvad skal det er her spot -aktig. Ja, præcis. Øh, hvor hun spillede på en af de største scener. Øh, der stod jeg endda i fotografgraven, fordi jeg skulle også fotografere. Så øh, der var Nej. det igen helt, helt tæt på. Og altså, jeg får bare Og, jeg, og jeg vil lige,
3: nu er jeg jo kommet tilbage i studiet. Ja. Vi får nok ikke fat i Musti. Nej. Interviewet kommer til at ske på frekvens. Det bliver vi en af de nok, fremtidige ja, episoder. skal nok tage Musti. Så ingen vi. stress. Vi, øh, vi, men vi fejrer hende lige ved, at vi jo har dig, Alexander, som er god til at stå i pitten. <laughs> ja,
7: talt. og øh,
3: lige i forhold til Musti, så har vi jo lavet øh, slet meget baggrundsresearch i dag, og en af de ting, som jeg stod mest over, var, at ligesom allerede, hvor hun begynder at blive omtalt som sådan en af Norges mest lovende stemmer, er jo før hun overhovedet har udgivet noget som helst. Øhm, så det er jo ikke engang kun Roskilde, altså det er jo også før...
7: Du mener Øjefestivalen?
3: Jamen det er også, du sagde, at, det var, at hun var på... Har hun, var på, hun var ikke på Roskilde? Nej, nej, Nå, det, var på, det er Øjer, Øje, som er yes, ligesom en, en equivalent. Så hun var på den her kæmpe festival uden at have booket. Det var ligesom det, som var hendes ting, det her med, at hun har ikke udgivet noget, men folk har, har, øh, har på en eller anden måde hørt noget fra hende, som øh, har gået så godt fra mund til mund, at det ligesom bare er blevet sådan en, en hype, ikke?
7: og lige, lige for at give sådan en insider øh, og hvad skal man sige kontekst for det her med, jeg var på Øyer festivalen sidste år, det var fordi jeg til studenterradion her i København, Uni Radioen var ude for at lave hvad skal man sige en festivalspodcast, ja. så jeg fik lov til faktisk at interviewe hende. Jeg sad med hende okay, en ting. Så du har en. snakket med hende før. Præcis. Æ, og på det tidspunkt for ja over et år siden, der når man skulle interviewe hende, altså der havde hun jo ikke sluppet noget musik ud, som vi nu taler om, men hun holdt meget tæt med altså hvad der skulle ligesom ske, det her album og hendes live og så videre. så det var, det var lidt svært på det tidspunkt egentlig er konkret at snakke med ja. om en sang eller en produktion. Men når hun så har sluppet noget ud, altså det er bare fire.
2: Ja, og det er det jo. Og så har hun jo været sindssygt aktiv. Samtidig med at hun har udgivet i en helt sorgs rækkefølge. Altså, normal praksis vil være at slippe en single foran for en EP. Og så går det måske et halvt år til et helt år, og så kommer der en fuld plade. Ikke? Hun, hun har ligesom lagt fuld plade, så EP, og nu en single, Og så en kortfilm midt i det hele. Det... som øh, jeg glæder mig sindssygt meget med at snakke med, til at snakke med hende om, når, når vi får fat på hende.
3: Jamen, og det er jo sjovt, for det er jo en norsk ting, det der med, vi snakkede også med Kamara, du og jeg, Benjamin. Ja. Som vi jo også er blevet tippet af vores norsk korrespondent, Vilanovic, som vi har med os. Jeg vil gerne kalde dig Norge-korrespondent fra nu af. Super, tak. Det må jeg bare skrive det på CV'et. Det må du gerne. Har du nogen Norge-tatoveringer egentlig, Alexandra?
7: Nej, men jeg har en plan om det, men det kan vi tage på et andet. Ja, det har
3: Men Det fortæller vi om. En søg på knæet. Men det taler vi om, når jeg lige har færdiggjort min kamara sætning Fordi det sjove med kamara er jo også, at hendes... Øh, største hit også er ligesom har gjort gør hende populær før det overhovedet hurtigt udgivet øh, så, så der er et eller andet interessant måske det er noget Norges øh, fans de gør
2: det kan være de bare kan et eller andet deroppe
3: ja. og jeg kan sgu meget godt lide ideen om ligesom at debutere med et album og sige her er alt det I har hørt når jeg har live, nu får I det en gang hun øh, har sagt i et interview at hun, vil ligesom, hun vidste at hvis hun udgav en single per tredje måned så ville hun ligesom blive haunted af hendes fans, for ligesom, hvornår kommer det næste. Ja. Hvor det der med bare at bare give dem uh, hele uh, det album, som ingen af os tør udtale, men som betyder familie på somalisk. 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 Ja. Øhm, ligesom var bare sådan en at sige, så sagde hun, så so kunne jeg tage på ferie i tre måneder, ikke? Den tankegang kan jeg sgu godt lide. Og, Måske øh... ved den sø, du har på knæet, ja, nok ikke. Nej, det Han er også er... i Norge, ikke?
2: Det er også i Norge. Det er i Tyen, i Vang, øh, oplandet. Jotunheimen Nationalpark. Ja. Skud ud. Skud ud til Jorden, <laughs> Jeg synes, vi skal lave ja. en Norges special. Jeg synes 100%, vi skal lave en Norges special. Det, altså, altså...
3: Vi, har virkelig været, altså, vi har snakket med Hattemag, vi har snakket med Myra, vi har snakket Kamara. med Kamara. Kamara, nu har vi næsten snakket musti. Vi kommer til at snakke musti.
2: Og faktisk, så har jeg jo øh, fundet en lille ting frem. Fordi at, øh, nu har vi lovet jer et norge interview, så du synes jeg også, I skulle få et norge interview derude. Så jeg har simpelthen fundet, øh, fundet et interview frem, som jeg var så skide heldig og få lov til at lave med Edvard Valberg fra. Honningbarnere. Jeg der... er så
6: misundelig. Ja! <laughs>
2: fordi du har også, vi har faktisk været til den samme koncert, Christian fandt mig og Alexandra lige ud af. Vi har begge to set Honningbarnere
3: live på Pallion okay, på, på, Hvordan er på to, Roskilde Festival. Jamen to så opsigtsvækkende, opmærksomhedskrævende og højlydte mennesker. Altså det er fordi fordi, jeg, jeg kunne jo have været der. Ikke? Ja. <laughs> det var jeg altså desværre ikke. Men to, altså der står, to af jer. Hvordan kan I to have været til samme koncert, uden at opdage hinanden?
2: Ja, det er et skide godt spørgsmål. Men, øh, men jeg var der altså live, og øh, jeg oplevede øh, celloen og den, øh, den gamle konstellation af Banner, som jo har, har skiftet noget inventar ud. Men det er alt sammen noget, man kan høre øh, fra hestens mund selv. Jeg har nemlig fundet det her interview, jeg lavede sammen med Edvard Valberg frem, og... Øh det kan vi altså løre lige her. Og nu har jeg så glæden af øh, rent faktisk at øh, kunne introducere som jeg lige øh, mm. gjorde før uden at have trykket optag. Øh, den norske sammensmeltning mellem Johnny Rotten og Pablo Casals, fordi at øh, Edvard Valberg, vi har lige snakket en øh, lille smule i telefon, men øh, fordi jeg simpelthen ikke har styr på min teknik, så, øh, så var det helt uden at optage Så øh, nu øh, nu er du måske lidt opvarmet, så jeg vil give dig muligheden igen. Øh, du, du, øh, du er forsanger i det band der hedder Honningbinder og øh, nu kan du så få inden gang får lov til at beskrive, hvad Honningbander
8: er. Nej, beskrive hun Vi har jo blivet, øh, kanskje beskrive os selv lige et stund men som NATOs raskeste band. Øh, men øh, beskrive Honningbander? Ja, hvad der Det er verdens
2: bedste band, går vi ud fra. Ver verdens bedste band? Ja. Det synes jeg er en, en meget akkurat beskrivelse. Ja. Um, og som vi lige snakkede om før, der, der har du jo, der har I taget to nye medlemmer på, mm -hmm. um, og der er I gået igennem nogle ændringer også i lyd. Uh, hvordan har det været?
8: Det har været øh, veldig gøy. Vi havde vi havde en liten pause øh, øh, ret før disse to nye uh, blev med for første gang på ni år. York. Uh, så, så når vi kom tilbage, så var vi egentlig keen på at göra gjorde lidt nye ting. Eh, gjorde lidt annerledes ting, det vi havde gjort tidligere. Og det kommer liksom mig ud at... Jeg egentlig for første gang på, på ganske länge som om det er en, en kul, og nyskabans, og, eh, og spændende punkscene, som er lidt så sånn anti-nostalgisk, og som det produserer og fete ting. Eh, No, som uh, vi har lyst til at liksom, tage dele og, og være ja, omskaberens Så det er liksom, det, vi har gjort der, på en måte.
2: Så Så for lige at opsummere for uh, vores lyttere, som måske ikke er så køndige i det norske sprog, så er det altså det her med at, uh, at ikke hænge sig så meget i, hvordan punkten har lytt, men i stedet for at kigge lidt fremad og, og prøve at lave noget nyskabende musik. Hmm. Og, og mm. det har jeg jo sammenudt ud i øh, den sang, som hedder En af os er idiot, som I har lavet, og som jeg har spillet, jeg ved ikke, hvor mange gange, øhm, på det her program. Jeg synes, der er noget virkelig spændende i, Edvard, at det er ret sjældent, at et band, som har været aktiv lige så længe, som Honningbarna har, at deres nyeste sang også er en af deres fedeste sange. Øhm, <laughs> så vil du, ikke, vil du ikke snakke lidt om, hvordan det var, og altså, hvordan, hvordan skabte I En af os er idiot? Hvordan, hvordan skabte I den sang?
8: Um, nej, men, men det er egentlig interessant det du, det, du, det du snakker om der med, for at det har været en sån sådan uh, udvikling i, i, liksom, i soundet vårt, og hvor vi er nå kontra hvor vi, hvor vi har været. Og det har det, det tror jeg har været en lite sund greje for os at musikken vår skal aldrig være en idé. Det skal, musikken vår skal alltid kunne svare til det levde livet vårt. Liksom. Um, og och då vi var 17 när vi byntes så har jo, naturligtvis livarna våra ouförändrats sig. och uh, då forandrer om lyden av livarna våra också. Eh uh, och 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 det kul då. <laughs> men jag jag det var jävligt kylt. Ja, men 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 så det så det, det følger vi har gjennom ganska ganska ganske ganske og det det er jo det er jo gøy liksom. og det har en har et i hvert for os, et enormt potentiale til at kunne snakke ærligt og, 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 og gå i møde med stemningen at ti uh, mere, en, mere en mange andre sjangere.
2: Ja, fordi det er jo en genre, som der er øh, utroligt meget energi i. Øh, ja, vi har, øh, vi har ikke snakket så meget øh, med udøvende punkmusikere faktisk på det her program. Øh, men vi har snakket med et par hardcore bands, som jo også er en genre, der læner sig meget op af punken. Mm -hmm. øhm, og det er jo bare... Altså, man kan udtrykke sig på en anden måde i den her musik, fordi at der er så meget energi. Mm.
8: Men, men jeg tror, det er altså hvis, hvis man skal liksom, ta det på alvor, det med at man skal eh, lave musik som tar som sig på alvor, og som er liksom, et eller andet udtryk for stemningen vi lever i her i verden, yeah. så, så klærer en kaotisk lyd klærer en kaotisk verden. En voldelig en lyd klærer en voldelig en verden. Liksom. Yeah. Eh, og, og det... Det, det er punken i, veldig, i, i en privilegieret position til at göra. gøre. Og det ser vi an i, i, i så mange fede punkbands. Liksom.
2: Ja, helt bestemt. Synes du det er en kaotisk verden, vi lever i? Ja, fuldstændig. Hvad, hvad synes du der er kaotisk ved den?
8: Liverne vores. Øh, altså verdagen er så full af, af information og forvirring og, 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 og kaos, at det er umuligt og, eller så at sige umuligt og og mening uden og och og hvad der giver ikke mening, av at noget mindre end han har gjort på på vældig 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 mange år liksom.
2: Er det også det, en også at idiot handler om, det her med at verden ikke giver mening, og det her med, at man bliver nødt til at tolke verdenen på sin egen måde, som nogle gange kan skabe konflikter mellem mennesker? Mm,
8: blant andet. Og, og ikke bare politisk, men eksistensielt, liksom. Øh, og også man skal kunne fungere i verden på, når, når man kan leve i to forskjellige, liksom ikke bare to, men milliarder for sig at leve
2: Ja, fordi der er jo, ja, alle må jo have deres egen ligesom, udblik på, hvordan, hvordan tingene fungerer, ikke? Mhm. Mm Hvad hedder det? Apropos den her sang, en af os er idiot, Edvard, så ligger der jo en video på jeres YouTube-kanal, hvor I spiller en af os er idiot 50 gange, for en <laughs> person af gangen. Hvordan var det at, at spille det samme nummer 50 gange i træk? <laughs> det var helt jævle.
8: <laughs> nej, för det var gøy för att eller no corona kom då. Så um, så så liksom fick man tillbud om streamingtjänster och är mer sån eh, livestream koncert konsert och 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 bor konsert och allt sån men det, det, vi vi fann liksom ikke en en måte att hålla koncert på som Eh, kunne svare til den integriteten, der liksom. Det, det vi holder på med, da. for at på vores koncert er det som du har været på boningbar koncert, men det er jo et jævla tryk og kaos og crowd, ja, og, og crowdsurfing ja. og op på hverandre.
2: Jeg har jeg har været eh. til et par af jeres konserter, og det kører oh, ja. ikke meget genkendende til det der. Ja, jeg er ikke sådan. Så så,
8: så, så liksom, vi får det fan, vi kan vi kan ikke spille, men så men så i fandt vi på i den og hallo spille for en og en person. Yeah. Så det var... Det, for at Ronnymar han om kroppslighet, liksom. Det, det, og det er jo, som vi snakker om, at det er liksom, ekstremt, det at vi lever i en kaotisk og en forvirrende verden, så er jo, på måde, det vi stiller i dette med, er jo, netop konserterne våre, Er den type... Øh, og de typelige som oplevede sandhederne af och ordolighed og og kaus og, og blommærker og, og, og moro och og, og alt dette sammen Jeg, liksom, vi prøver at skabe 45 minutter som faktisk giver mening liksom. og det Och det, det er veldig vigtigt for os og det kan vi
2: bare ikke gøre
8: under på en, på en livestream-koncert, for der, der handler om krop.
2: Ja, der op. bliver nødt til at være den der menneskelige kontakt mellem folk, ja, før man kan afvikle en honningbarnerkoncert, som en honningbarnerkoncert mm. skal opleves, ikke? Mm. Du må undskylde, jeg, jeg gentager dig en lille smule, men det er bare så dem, der ikke lige er, er så stærke i <laughs> det <end> norske, også <laughs> ligesom kan, kan få glæde af det. Hvad hedder ja. det? Øhm, var, altså, kunne man godt holde energien oppe, når man kun spillede for en person? Altså, var der stadig den der sådan... Jamen en energisk kommunikation fordi at i er jo et utroligt publikumscentreret band. Ja. Ja, det, det, altså, det, det var jo ikke en vanlig kon koncert på
8: en måte. Det var, det har jo været jævlt. Ukomfortabelt at liksom, hoppe ind i den ene stærkeste person, som, øh, som var der. Men, øh, men det var liksom. et gøje eksperiment i udholdenhed. Det tog jo otte timer. 8
2: timer? Mm.
8: Hold nu kæft. Jeg ja, altså, fik så ny bunn respekt for Bruce Springsteen og gamle gutter, <laughs> som spiller 80 timer hver dag omtrent.
2: Hvor, hvor ondt havde du i halsen, da I var færdig? Åh, oh, det var... Jeg vidste, at at vi var
8: færdige, så var det, den klubben, vi, vi gjorde det her på, ja. havde bestilt liksom, champagne, og jeg gjort klart et bord til, og så var jeg, skal vi fejre at jeg er færdige. Men det var bare så så 1000 Yards stare vib på alle. Det blev ingen fejring for at som vi var helt sjovt.
2: Jeg har set den video mange gange, og jeg, virkelig, jeg synes virkelig, den er sjov. Men der er sådan et, uh, sådan et klip af dig, efter I har spillet uh, sangen 40 gange, hvor du også bare ser fuldstændig blank ud. Altså, du, du er slet ikke... Bare det eneste, eneste, du har at sige, det er, jeg ja, er så jævligt yeah, fucked.
7: Er det? Og, og, og med det,
2: så synes jeg faktisk, at du skal hænge på, Edvard. Men, men vi skal lige høre, en af os idiot. Så, så hæng på, og så snakker vi videre bagefter. Ja. Yep. var det altså Honningbarner, en af os er idiot, og jeg har stadig Edvard Valberg, som er forsanger i Honningbarner, med igennem på en telefon. Og Edvard, det her det er altså jeres seneste single. Mm. Kommer den forud for en, en fuldt album?
8: Nej, vi vet uh, egentlig ikke. Vi har haft det så fedt med at bare skrive låter og spille ind og slippe det. Uh, bare Og vi, vi kan köp kommer det en fullängdsaff. Vi, vi vi vet ikke, vi vi bara det føles bra det vi håller på med nu.
2: Det är ikke noget, i jag begyndt at skriva på i hvert fall eller vad.
8: Jo alltså vi har ju vi har ju en del låtar øh, nu, men øh, det var sånt det är alltid så jävla skuffant så i ljudskiva liksom. Eller ljudplatta. Uh, det, det ja <laughs> det är så det i form. Det mycket och ljud
2: det, det er kedeligere at, at skrive en plade, end det er at være ude og spille live, synes du? Nå tager du for noget. At du synes, det er kedeligt at, at være i studiet, eller hvad?
8: Nej, det er allerede right at være i studio. Altså, det, er ikke, det er ikke på grund af studio, vi spiller i vi, vand vi spiller på at spille live. Ja. Men, men der er, right, og det er right med at med være i studio. Men, men det er et eller med bare det plade på som følte lidt sådan... Heldig nå, egentlig.
2: Men I har jo heller ikke udgivet noget i, hvad, tre år nu?
8: Er, det det?
2: er, det, er den sidste plade, er den ikke fra 17? Jo, det kan være. Er, er det så gammelt? Ja, det er den nemlig. Jeg var lige en og kigge. Ja, ja okay. Ja. Ja, nej, det, det, du har sikkert ret.
8: Vi i, du, men vi har jo gittet jo nogle singler og sådan.
2: Der. Når, ja, det er selvfølgelig det, rigtigt. ja. ja. Så kan vi trøste os lidt med dem. Ja. Hvad hedder det, Edvard? Hvis man, hvis man lige hørte sangen her, så lægger man jo rimelig hurtigt mærke til, at I synger og skriver altså på norsk. Mm. Hvorfor har I valgt at gøre det?
8: Nej, jeg spurgte mig.
2: det Simpelthen, det er, bare, ja. det, det er modersmålet, og det er det derfor, eller ja. Kan man ikke skrive punk på, på engelsk, hvis man er et norsk band? Jo.
8: <laughs> Super. <laughs> det har I bare ikke valgt. <laughs> det jo, kan Jo jo, man, man, man kan det, men ni år rigtig.
2: Okay, men det synes jeg mm. er smukt. Hvad ja. det? Hvor drager man inspiration fra som som norsk punkband?
8: Nej. Øh. Vi prøver ligesom at holde os lidt unna øh. ligesom det inspiration eller lidt noget som jeg snakker om eh, tidligere med at musikken var ikke skal være ideer musikken var skal være liv liksom. det skal være noget ægte noget det skal ikke eh, vise til liksom. så så går ikke ind ideal og det skal vise til det skal visa til noget ægte det skal ja. och og og, og der en ofte så er det litt når folk snakker om inspirationer og så bliver det sådan for at om noget, som ikke er æktert på morgenen, så snakker om en idé. Og det, det synes ikke vi er så interessant egentlig, okay. uh, som, som bare shit om stemning og vi lever i liksom.
2: Så for at få på det danske sprog. så det er det, det her med ikke at gå for meget ind i inspirationer eller gå for meget ind i at musikken skal være en idé om at, at skrive for eksempel en punk-sang. Det skal ikke handle om at skrive en punk-sang. Det skal handle om at skrive et, et fedt nummer, øhm, og så, er, så er alt andet ligesom sekundært, eller hvad? Fordi det skal være ægte.
8: Ja, at, at man, at man, man laver musik ud af idéer. Man laver musik ud af liv.
2: Ja. Mm. Det, det, synes jeg, det synes jeg er et, et, et spændende resonemang. Det, er, mm. det, det tror jeg, der er mange, som... Altså, jeg tror, der er mange, der går i studiet for at skrive... En plade, der lyder på en bestemt måde, eller en plade, som har en følelse som et eller andet band, man godt kan lide? Eller sådan. Det synes jeg er spændende, at I ikke har valgt at tage den vej.
8: Ja. Jo, altså, vi, vi har jo masse band, vi liker. Altså, så, når, altså den nye Frontend DC, for eksempel, er jo bare jævlig bra. Altså, Idols er jo bra. Mads er jo ja. super jævlig band, band. Altså, det finnes masse, masse bra, bra band, også, med, også, med, og som vi sikkert bliver ligesom påvirker og sådan noget, for det er også set, at Lotto Fatto i asfalt fald, at, at, at høre på. Men nu men, men sådan, ligesom, inspiration, eller sådan, ja, jeg ved det ikke, ikke lige.
2: Hvad hedder det, nu nævnte du lige nogle, nogle bands, for eksempel Idols, som jeg jo bider mærke i, er et internationalt navn, det er et, det er et britisk navn. Hvad hedder det, hvor, hvor stor er den norske punk-scene? Nej, du snakker med den. Jeg, jeg snakker med den.
8: Det er simpelthen kun jeg. Nej, der det er jo flere punkter, men men det er ikke det et godt punktmiljø i Oslo. Det er ikke.
2: Okay. Men er, er i baseret i Oslo nu? fordi at I kommer jo fra Christianssand. Det er det korrekt? Mm. Ja.
8: Ja,
2: eller nå er
8: vi jo nogen fra sammen, og de to nye er fra, øh, øh, fra, fra
2: Sverige. Så... De er fra Sverige? Ja, ja, ja. Okay. Mm -hmm. Så det er simpelthen eh, Kalmar-unionen i et band? nej, <lødder> det er det. <lød> nej, hvor smukt. Hvad hedder det? Så mangler jo bare en dansker. Ja,
8: nej, det er jo næsten det Men øh, vi får vi ud af nogle af de gange.
2: Ja, det er godt. Hvad hedder det? Øh, hvor langt omkring kan man øh, kan man komme når man når man synger på norsk? Altså hvor mange lande kan man ligesom tage til? Altså man kan sige at det går rimelig godt for kvällertak for eksempel. Mm.
8: Ja, men man hører med hører man ikke bare synge på norsk i
2: <laughs> Nej, det er jo selvfølgelig rigtigt.
8: Nej, men men ja jævla jævla bra den. Men også. altså det er jo live, så tror jeg, at man så på en håndigbandkonsert, man, man prøver ikke at forstå ordet, hvad at tale om, for at forstå, hvad vi mener, sådan noget. Så det, er, altså, det, 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 det vi vil formidle er jo dette kaos, dette uforståelige bare, yeah. ligesom voldtum, man gøje, og, og det og den andre der, den, den Find, den, den kan man vise på andre måder end ord eh, så, så live så tror jeg, tror jeg det går fint men men sån musik, specielt nu i tiden med, med Spotify og sånt, så er det helt faktisk umuligt for os at komme på en på ei engelsk, eh, i engelsk playliste at nå i Spotify så på på grund eller
2: Nå, det, er da, det er da meget sejt, men, men som du ser her, bare lige for at, at gentage igen på dansk, hvad hedder det? det handler altså ikke nødvendigvis om, om ordret og forstå, hvad der foregår, det handler om, om sådan følelsen og, og det, den her sådan mere følelsesmæssige og fysiske formidling af kaoset og den, den voldsomme, men, men sjove energi. Hvad hedder det? Som jeg nævnte tidligere, Edvard, så har jeg jo haft fornøjelsen af at opleve Honningbarn live Ikke en, men to gange, faktisk. Og begge gange er det nogle af de sådan, højeste, mest energiske koncerter, jeg ligesom har oplevet. Hvad, hvad har I af sådan, sådan backstage-ritualer, I, I har for at hype hinanden op, og kunne få den her energi op?
8: Er det bare noget, jo, vi, at levere, vi har vi lidt vi 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 ritualer? Vi, vi har det der mye, mye opvarmning og og må vi hænge sammen og sådan men men øh, ja det er ikke det jeg skal være hemmelighed der var vi har det jævlig
2: godt okay det som er den hemmelighed det er har det sjovt sammen ja og
8: og altså, og det er du altså når vi går på så går vi på da er det forblæste ligesom så det, det, man ja sige, det er ligesom det, det veldig rart men det er ligesom et eller andet sker, når man bare at han får sig kostymerne. Øh, ja, fordi så... I, har, I
2: har jo nogle outfits, I, I spiller i, når I spiller. Mm. Hvad er det for noget?
8: Nej, der er ligesom sådan, øh, sådan... Jeg det lidt sådan... Øh, matrose, ja, det øh, hvor, hvor kommer øh, den men, idé
2: fra? Hvor kommer matrose fra? Nej, det er, eller, det er jo ikke
8: rent matrose, men, øh, men Men, men, det, men det, det er bare jævla... Det, jeg synes bare, det er kilt. Det ser bra ud. Og så som, ja, er det et kult uh, uh, en kul cool modsætning, eller det med at balancere, uttrykket vårt, på en måde. Sådan som vi, vi har ikke lyst til at have liksom, bare et svart backdrop og svart backline og et svart og Vi vil liksom prøve å og lancerer det lidt med. Ja. der, der, der er du med det, vi kunne se om.
2: Ja, det har ikke altid været øh, matrostøj. Jeg kan huske en gang, der spillede du for eksempel, i, i skjorte og, og blåsvetter. Og mm. øh, den gang, du gjorde det, det var øh, en af de gange, jeg oplevede jer, det var øh, et spillested, der hedder Huset, her i København. Og øh, der mindes jeg, at øh, du ikke havde din mikrofon igennem næsten halvdelen af koncerten, fordi den altså gik tabt i, i moshpits og lignende. Hvordan kommer man igennem en koncert, som forsanger uden en mikrofon?
8: <laughs> nej, øh. men, det, men det, er jo, det er jo sådan type ting, som ikke i kontakt og handler om. Og det er, ja, det, er den, det er jo den uforsikbarhet der med at altså, nej, derfor svamp. mikrofonen, det er jo sådan, det er jo den tingen vi vil dyrke. Så lad det. Det er jo bare det, det, det vi vil gøre. Og det er, det er så gøy. Ja, det er, konserter er så jævlig kjedelige ofte. Ja, ikke hvor, når jeg går på konserter. Det er så tænktøy, kjedeligt, for alt er bare så jævlig forskelligt. Alt er så planlagt og liksom, øvd ind. Sådan der smisk man driver og skyer fra scenen. Eh, som... Yeah, yeah. alt er lidt så kunstigt det er ligesom ingenting som lever yeah. og det vil vi på vores koncerter for eksempel at man mister mikken ja, halv på grund af at den bare forsvinder ud i publikum og dukker op igen men, ja, ja, det bliver mindre vokal men, men det er i hvert fald noget som skjer noget spændende noget noget ja, fullt af liv
2: Ja, fordi det gør jo ikke noget, at man ikke nødvendigvis kan høre dig hele tiden, fordi energien er den samme. Og du ja. er jo selv ude i møgspittet, jeg kan huske, at det endte med at være sådan en stor samarbejdsøvelse for, for os publikum, at prøve at få mikrofonen tilbage i dine hænder, ja, ja. og det endte med, at nogen fra publikum stod og råbte med på halvdelen af teksterne. Og sådan. Det, det skaber jo bare en, en fælles oplevelse for publikum Apløs. og bane sammen, tænker jeg. Øh, som jo på en eller anden måde også formidler den, det her kaos og, og den her mm. sådan, øh, jamen, tilfældighed, som, som I også er, er meget for i Honningbarner. Mm. Hvad hedder det? Mm. Jeg kommer lige i tanke om, sådan, når det nu hele jeres æstetik er meget, eller i hvert fald musisk, er meget det her med jamen, kaos og, og tilfældighed og det her med, at, at, at verden er underlig. Øh, hvordan kommer man så til at hedde Honningbarner, som så vidt jeg forstår, betyder honningbørnene? <laughs> Nej,
8: altså vi var, altså, når vi bestilte det, når, når, når vi bestemte det, det navn, så var vi 17 år gange og har der aldrig tænkt, har der aldrig tænkt at der skulle blive noget i det. Hele taget. Bandet øh, men... startede
2: det var 17 så blant. Ja. Okay, vildt nok. Ja, ja. Det er vildt der holdt øh, sådan. Nå, så har vi holdt på i 10 år, altså. Sejt. Nå. Mm -hmm. Nå, undskyld, fortsat endelig med, hvordan ja. i kom til at hedde honningbærer?
8: Øh, nej, og så, nej, og så bare det, det blev bare sådan. Vi har lige tænkt ikke ordentligt over det. Det var... Det var en så.
2: Man kan sige, at det, det er jo blød til en, en god live-gimmick, fordi I har jo det her, hvor så råber I honning, og så råber publikum tilbage, barner, og så er der igen den ja. her samarbejdsting mellem ja. band og publikum. Men,
8: men, men, men for det er jo, så som du var inde på øh, øh, just når tidligere med det, det, er det samarbejde mellem, mellem scen og publikum, det har virkelig altid uh, vært i kernen af honningbanerne, altså, som som uh, på på så er det vi er i publikum og publikum spiller på på, på vores instrumenter og synger i i like Vi laver så som vokalen på 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 låtterne, for at publikum skal kunne synge yeah. uh, med og ta del i i en honningbanekoncert ikke bare som som publikum men vi vil, og, og vi og vi må sørge for at på hver koncert så har hver en publikum eh, en definisjonsmakt over hva denne konserten skal være. Det, det er ikke vi står og spiller musik for publikum, der er at vi sammen eh, skaber den happeningen, eh, yeah. som, som er at alle har helt konkret eh, et kreativt... Eh, til koncerten. Til uh, og og det, det er veldig vigtigt for os.
2: Ja, det skaber også et andet udtryk. Uh, vi skal høre en sang om lidt, som I har, uh, har lavet, der hedder Fri Palestine Og hvis man går uh, på YouTube og finder uh, den video fra, uh, fra Roskilde Festival i 15 hvor I spiller uh, Fri ja. Palestine så kan man faktisk ja. se mig op på scenen, okay. lige bagved dig, øh, hvor der endte jo med, at halvdelen af publikum blev revet op på scenen, og der står et ja, ja, kæmpe ja. crowd deroppe, så det, det er jo den der sådan, altså en Honningbeiner-koncert er meget det her samarbejde mellem jer mm. og publikummet, og, og man føler sig virkelig, man føler sig set på en anden måde som publikum, fordi at det hele er, der er ikke rigtig nogen, den der magtstruktur, det er ikke sådan mm. en sådan skolebænk, hvor I er lærerne, og vi er eleverne, det hele er bare sådan en stor mm. pærevælling, ikke? Mm. Hvad hedder det? Når det er sagt, Edvard, så synger du jo ikke kun i Honningwarner, du spiller også cello. Ja. Ja, og det var jo så også grunden til, at jeg sammenlignede dig med Pablo Casals tidligere. Ja. Hvad hedder det? Hvordan opstod din kobling mellem det at spille cello og så øh, punkmusikken?
8: Nej, og så, øh, så, så, altså, der, der er ingen i verden, som spiller os som instrument, som har vildere det selv. Det er for som kommer hjem med med og så twing ja, og så twing dig der til at øve. Uh, så 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 det var bare så nærdi at liksom om. at jeg bare kom hjem med en salo og så måtte jeg spille på den, liksom. Det er
2: fordi det var så, det du har.
8: Ja. Uh, og så og så jeg, jeg var helt enkelt bare på hiphop, när jag var når jeg okay. var kid og op til ligesom, starten af ungdomstiden ungdoms Men så så, så det op det sån... Eller ikke dukede op, men er fant Eller uh, ble gjort klar over et, et nokt punkband med det uh, Og så er uh, bare syntes det var så gøy, liksom. Ja. Yeah. Uh, så, uh, ja. jeg kan så ja så jeg havde en sådan enorm kapacitet og mohus uh, som som er som var ikke bare blive toket det uh, så så det, det var sådan og så når vi och når vi trakterede på visergårne uh, Med augusterne
5: yeah. så så, så
8: gjorde man og vi var musikken, for vi gikk på för vi på og vi gjorde det 17 gamle gyfter, som var interesseret i musik. Vi det. Vi begyndte, begyndte at spille i den sammen, liksom. Som kammerater og, og der, liksom, tager man det, man har. Og der spilte cello, liksom. Så ja, <laughs> er du
2: så det. Er du så, fordi du nævner det her med, at der er ikke er nogen, der spiller cello eller stryger, generelt frivilligt, det er alle sammen nogen, der er blevet tvunget til at øve? Er du glad for, at du blev tvunget til at øve som barn? <laughs> ah, jeg <vet> ikke. <laughs> <laughs> okay, det, det ser vi. Hvad hedder det? Jeg helt til sidst her, Edvard. Øh, fordi jeg har set dig gøre det flere gange. Er det ikke pisse skræmmende at stage dive med en cello i hånden?
8: <laughs> jeg tror da, at jeg skal gerne på publikum, for der er den, der har været på. <laughs> det var måske på at gå, så jævlig galt. Men, øh, men nej, jeg har jo ikke gået bare det. Ja,
2: det, er, det er aldrig gået galt med den pik der. Nå,
8: nej, ikke, alvor, ikke så meget væk.
2: Men øh, det har også foregået alt øh, det Jamen, jeg synes, det er smukt. Jeg synes virkelig, billedet af stage dive, men cello er, er noget helt, helt bestemt. Hvad hedder det? Jeg vil sige tusind tak til dig, Edvard Valberg, altså forsanger i bandet Honningbarner. Og her får du altså lyden af punket cello på det nummer, I har lavet, der hedder Fri Palestina. Og altså honningbarnere fri Palæstina. Og med det, der er det altså blevet tid til at sige tak for i aften her fra Frekvens. Mit navn det er Benjamin Clemens, og jeg har haft fornøjelsen af at stå i studiet med Christian Henne -Lings.